0: En hebben heb nog eentje. Hartstikke mooi. Top. Je mogen het openmaken en dan zien jullie dat jullie zes lego blokjes erin vinden. Een aantal witte en een aantal rode. Jullie krijgen één minuut de tijd om daar een gans van te maken. En jullie tijd gaat nu in. Wij gaan ondertussen even een minuut soort van wachten of we gaan even kijken hoe ze dat doen. En als je hem in elkaar hebt, mag je hem even omhoog houden om het tussentijd te in de gaten te houden. Ja, dat is de eerste. De tweede, mooi. Oh, leuk hè, men gaat gelijk vergelijken. Ah, top. Top, top, top. Ik kan jullie niet allemaal aan bod laten komen. Maar we pakken de eerste. Waarom is dit de perfecte gans? Omdat hij erop lijkt. Oké. Okay. Waarom is dit jouw perfecte gans? Nou. Hij heeft vleugels waar hij mee kan vliegen. Mooie rode vleugels. Ja, mooi. En hier? Het oog aan de voorkant. Het oog aan de voorkant. Dan kan hij goed zien waar hij naartoe vliegt. En rode vleugels, hartstikke mooi. Uh, daar was nog eentje, ja. Nog één, waarom is dit de perfecte gans? Omdat hij wit is. Ja, dus we hebben al gans waarbij het oog voorop zit, die, die kan vliegen. Dit is dezelfde. Nee, kijk, hij is anders. Zie je dat? Dus waarom is dit de perfecte gans? Hij is, perfect. Hij is niet perfect. Nee. Nou, dat is ook weer wat. Als jij hem klaar bent, breng hem dan even voor. Mooi. Leuk, hè? Geef je toch een soort van macht, hè, zo'n microfoon? Dat is wel heel grappig. Hartstikke mooi. Waarom is dit de perfecte gans? Nou, hij heeft geen snavel. Ik, ik, ik woon bij een weiland. En uh, ze hebben heel veel lawaai. Ja. Deze is voor mij perfect. Ja. Heel mooi. Geen snavel, inderdaad. dat maakt hem perfect. Mooi, hè? En waarom is dit een perfecte gans? De mooiste oplossing. Wat zei hij Gak. Gak, zei hij. Hartstikke mooi. Hij doet het. Hij doet het, hij zei: Gak. En hier hadden we nog een aantal. Dezelfde als. Nee hoor, helemaal anders. Nee, het is echt anders. Dus wat maakt deze perfect? Omdat ik hem gemaakt Omdat jij hem gemaakt hebt. Top. En waarom is die voor jou perfect? Hij is bijzonder. Hij is bijzonder. En wat maakt deze zo bijzonder? Omdat je hem nog nooit eerder hebt gezien. Deze heb je nog nooit eerder gezien. Ik ga hem voorop zetten, Oké. Okay? Ik weet niet, heb ik ze allemaal terug of nu niet? Nee, ik krijg nog eentje. Ik krijg nog één. En dan hoop ik dat u het kunt zien als ik ze hier neerzet. Want hoe zet ik ze neer? In wat voor figuur? In een V-vorm. En ik laat ze hier even staan, zodat u straks zelf ook even kunt kijken. Ja, is hij, is hij klaar? Mooi. <lacht> En wat maakt deze nou zo perfect? Nou, ik vind, hij, hij is een uh, rustige, een beetje stille. Het is een rustige, stille gans. <hijen> er zijn meer. <hijen> Mooi hè? Ja, top. Geweldig, dank jullie wel. In een V-formatie. Mooi hè? En uh, er komen nog wat dingen voorbij. Jullie hebben allemaal dezelfde bouwstenen gekregen. En toch zijn het allemaal individuele ganzen geworden. En elke gans heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Net zoals de Heerde God ons ook allemaal uniek en bijzonder heeft geschapen. En ik zeg niet voor niks, wat maakt dit de perfecte gans? Ik vraag niet, wat markeert hier allemaal aan? En dat is hoe wij als mens naar die gans kijken of naar onszelf kijken. Dat is zo jammer. Want God heeft ons perfect gemaakt. In zijn ogen zijn we allemaal perfect. Ook al hebben we geen snavel, ook al hebben we rode vleugels, ook al hebben we ons oog voorop zitten. Maakt dat niet uit. Hij kan ons allemaal gebruiken en zet ons allemaal in die veeformatie. formatie Ik heb een kleine powerpoint gemaakt van de les die we kunnen leren van de ganzen. En het is niet echt super nieuw. Het kan best zijn dat mensen dat alles een keer gehoord hebben uit managementtrainingen en dergelijke. Uh, en ik had een filmpje meegenomen om even aan te tonen wat voor lawaai die ganzen maken. Want ze gakken naar elkaar. Nou lukte dat niet, uh, want hij stond het op de USB-stick, dus waarschijnlijk is dat weer iets verkeerd gegaan met mijn technische uh, vermogen. <laughs> maar dat maakt niet uit. Van een week was ik uh, uh, aan het wandelen bij Nieuw Allarts Oog. En ik vind het altijd zo'n zo mooie omgeving daar. En nu uh, lag er over wat witte laag overheen. En uh, het was heel stil. Ik liep daar helemaal alleen. Tenminste, dat gevoel had ik. En uh, toen kwam er zo'n zo, zo zo vlucht ganzen over me heen vliegen. En dan hoor je pas heel goed wat voor geluiden ze maken. Dat gakken. En dat doen ze niet voor niks. Want ze moedigen elkaar aan. Je mag eerst al even doorklikken als je wil. Nog eentje. Wat ze namelijk doen, uh, is achter elkaar aan in die V-formatie. En dat doen ze omdat ze gebruik maken van de opwaartse kracht van degene die voor hen vliegt. Dat maakt dat ze 73% sneller kunnen vliegen dan wanneer ze alleen zouden vliegen. Ze hebben uh, dat uh, gedeeld en uh, gemeenschappelijk doel, zodat ze ook samen ergens uitkomen. Dat is wel heel handig, als je samen vliegt, dat je allemaal dezelfde kant op gaat. De tweede, de tweede les is dat ze, uh, wanneer zij zeg maar, uh, het niet helemaal meer kunnen bijbenen, dat ze dan uh, zichzelf nederig kunnen neerzetten, want dan, dan, dan voelen ze namelijk die druk... Uh, ...van het alleen vliegen en dat willen ze niet. Dus dan denken ze van, oh, tch, ik moet even een tandje bijzetten. Uh, en dan gaan ze weer die hulp accepteren van degene die voor hen vliegt. Zodat ze weer aan kunnen haken. Dus ze moeten even extra hun best doen en dan, en dan gaan ze weer. Ze rusten ook op tijd uit, de derde. <coughs> uh, een soort van uh, uh, zondag, zeg maar. Yeah? Zo'n stille tijd, zo'n rustmoment in de week... Uh, zij doen dat uh, weg van mens en dier. En ik weet niet of je het wel eens opgevallen, uh, maar meestal doen ze dat of ergens midden in een weiland... Waar, waarvan ze zeker weten dat daar geen mensen komen, waar, waar geen, <lacht> geen, uh, geen wilde dieren zijn. Of ze doen dat juist midden op een waterplas. Dan krijgen ze die echte rust. Nou, zoals ik al zei, ze hakken naar elkaar, nummer 4... Ze moedigen elkaar aan, in plaats van dat ze elkaar lopen te besnateren, of te, te af te... Nou ja, dat is niet zo netjes woord wat ik zou zeggen, maar u <laughs> begrijpt vast wat ik zou zeggen. Dus ze, ze moedigen elkaar aan, ze geven elkaar complimenten, van je doet het goed, kom op, we kunnen sneller, we kunnen verder, enzovoorts. En de vijfde is dat ze elkaar ondersteunen bij moeilijkheden. En als een gans het heel moeilijk heeft, en het echt niet meer bij kan benen, dan laat hij zichzelf zakken naar beneden en dan gaan er twee met hem mee. En die blijven bij hem. En die blijven zo lang bij hem totdat hij weer sterk genoeg is om weer aan te sluiten, hetzij bij een volgende vlucht of bij die andere vlucht nog, of ze wachten net zolang tot hij doodgaat. De zesde is dat er gedeeld leiderschap is. Er is geen burn-out bij, uh, bij de ganzen. Ze kennen niet dat stukje micromanager en, en overal maar uh, haantje de voorste zijn enzovoorts. Nee, ze uh, hebben een gedeeld leiderschap dat houdt in. Dus dat degene die voorop vliegt, steeds wordt afgewisseld door een ander. Zodat ze allemaal hun krachten kunnen besparen en samen aankomen bij eindbestemmingen. En dan de laatste. Ze houden vast aan de bedoeling en hun waarden. Ze vliegen namelijk altijd... Dezelfde route naar het zuiden. Ze keerden terug naar hun geboorteplek. En ze wijken hier nooit van af. Ook niet als er andere omstandigheden uh, komen. Uh, of dat er nieuwelingen bij die groep komen. Sterker nog, die jongeren, de jonge ganzen worden opgeleid om hetzelfde te doen als hun voorouders. Wijze lessen. Deze zeven lessen. Er zijn nog veel meer lessen die je eruit kunt trekken. Uh, ik, ik vind het altijd mooi hoe de Heere God het heeft bedoeld en gemaakt. En uh, wat wij daarvan kunnen leren. Je mag naar de volgende. En ik ga u een verhaaltje vertellen. Dit zijn uh, twee ganzen. <coughs> Sorry, zoals u kunt zien. Wil... En tamme. En het uh, zijn twee ganzen die wel enorm veel op elkaar lijken. Vindt u ook niet? Ja hè? Het verhaal dat ik u ga vertellen is gebaseerd op een parabel van uh, Søren Kierkegaard. Dat is een uh, 19 e eeuwse predikant of filosoof uit Denemarken. En u begrijpt het vast al, wil is een wilde gans en tamme is een tamme gans ook wel soepgans eh, genoemd, maar dat vond ik in de tijd van Kerst niet echt heel erg netjes om te zeggen. Um, op een uh, mooie dag staat Tamme in een weiland en hij hoort al dat gakken in één keer boven zich en hij kijkt en hij hoort en hij verwondert zich en en, en er komt een soort van verlangen in hem dat hij daarbij wil zijn. Dus hij ziet daar die, die, die ganzen en zijn gakken en hij denkt, oh, dat, dat wil ik ook. En, maar dan moet ik wel kunnen vliegen. Maar ja, een tamme ganzen vliegen, dat gaat niet helemaal. Dus hij probeert een beetje met zijn vleugels te wapperen, hij, hij, hij gaat een beetje rennen. En hij komt een klein stukje van de grond, maar dat haalt hij niet. En teleurgesteld keert hij terug naar zijn groep. En dan, en dan ziet hij in één keer een nieuwe gans. En hij stelt zichzelf voor en hij zegt, hé, hey, jou ken ik niet. Ik ben Tamme, waarop die andere gans zegt, en ik ben Wil. En ze raken aan de klets. En uiteindelijk raken ze zoveel aan de klets dat ze elkaars vrienden worden. Maar om heel eerlijk te zijn, vindt Tamme Wil niet echt een gans... En Wil vindt Tamma niet echt een gans. Want ze herkennen elkaar niet helemaal. He. Ze zijn een beetje aparte snuiters, zeg maar. En dan breekt de tijd van de trek weer aan, van een grote trek. En Wil wil heel graag meedoen met die grote trek. Want hij heeft dat geleerd om met die grote trek mee te doen. Maar ja, als hij met die grote trek meegaat, dan laat hij zijn vrienden achter. En dat wil hij niet. Dus besluit hij om tannen te leren vliegen. Nou, dat vindt allemaal wel leuk. Tenminste, de eerste dag is het leuk. En misschien herkent u dat wel als u iets nieuws leert. In het begin is het even leuk, maar dan komt het op het oefenen aan en dan op herhaling. En dan, nou uiteindelijk dan denk je van nou, het is allemaal wel prima. Sterker nog, Tammer wordt zelfs een beetje ja, knorrig. Ik weet niet of ik het gans knorrig kan noemen, maar hij uh, wordt een beetje van, nou... Jij ook altijd met je gevliegen en gedoe. En, uh, hij zegt van, joh, je bent een vreemde fantast. En, uh, nou, doe maar normaal. Net als wij, dan doe je al gek genoeg. En eigenlijk wil hij niet meer zo graag vliegen. En omdat die vriendschap zo hecht is, merk je bij Wil ook een beetje... Nou, dat de er klatter erin komt, zeg maar. Dat hij zoiets heeft, van, nou ja, ach, weet je, laat dan ook maar. En na verloop van tijd wordt Wil een tamme gans. Met dit verhaal van de wilde gans wil Surken Kierkegaard ons Christen eigenlijk een vraag voorhouden. Waar gaat het nu eigenlijk om in mijn bestaan? Ben ik als stamme of ben ik als wil? Ben ik als stamme dat mijn leven wat voortkabbelt, dat ik wel tevreden ben dat we weer naar het volgende kerstfeest gaan? Of ben ik wil die van oorsprong heeft geleerd om mee te gaan met de trek, om zich mee te laten nemen in iets wat groter is dan hij zelf? Bij wie het gaat om de geest, bij wie het gaat om wat God hem heeft gegeven, om zijn gaven en talenten. Bij wie het gaat om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter geheel, het koninkrijk van God. We lezen uh, uit Psalm 50. Uh, het is een stuk wat geschreven is uh, door Asaf, en Asaf... Was een, een, ja, een dichter, profeet, een, 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 een verteller. Een, hoe heet dat? Een gemeenteleider. Um, en die Psalm 50, ik weet niet of u een Bijbel mee heeft of u mee wilt lezen. Die knippen we op in een aantal stukken. En dit, ik zal het ook elke keer er even bij vertellen. En we starten met vers 1 tot en met 6. Dan gaat het over de aankondiging van de verschijning. En er wordt een beroep gedaan op zowel de hemel als de aarde om daar getuige van te zijn. Psalm 50 De God der Goden, de Heer, gaat spreken en roept de aarde bijeen. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Uit Zion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in een stralend licht. Hij komt, onze God, en hij zal niet zwijgen. Laaiend vuur raast voor hem uit. Rondom hem wervelt een storm. Hij roept de hemel op, daarboven en ook de aarde bij het oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen voor mij, die zich met offers aan mij verbinden. De hemel verkondigt Gods gerechtigheid en hij zelf treedt op als rechter. En dan komt vers 7 tot, 15, tot met 15, en daar gaat het over dat de Heer God de gelovige Israëlieten toespreekt. Luister, mijn volk, ik ga spreken, Israël, ik ga tegen je getuigen, ik, God, je eigen God. Ik klaag je niet aan om je offers, nooit dooft voor mij het offervuur, maar de stier uit je stal heb ik niet nodig... Nog de bokken uit je kooien. Mij behoren de dieren van het woud. De beesten op duizenden bergen. Ik en alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger? Ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en wat daar leeft. Eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken? Breng God een dankoffer. Geef de Allerhoogste wat je hem belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult mij eren. En dan gaat die psalm door in een toespraak tot de ongelovige Israëlieten. De toon verandert ook. Maar tot wie kwaad doet, zegt God. Wat baat het dat je mijn geboden opzegt... ...en mijn verbond in de mond neemt. Je haat het als ik je terecht wijs. Mijn woorden schuif je terzijde. Zie je een dief, je loopt met hem mee. En bij overspeligen gaan ben je thuis. Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer en werkt de smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet? Je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan... En ik som je wandaden op. En dan besluit deze psalm met een conclusie. Wat gelijk verdeeld is tussen die dreiging en die belofte. Begrijp dit goed. Jullie die God vergeten. Of ik verscheur je en er is niemand die redt. En dat gaat dan over die ongelovigen. En dan, wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. En wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Tot zover Psalm 50. Wat je tussen de regels door beluistert in deze Psalm, sluit aan met dat verlangen aan die nieuwe tijd, het nieuwe verbond. Het is een pleidooi om waarachtig te zijn, om authentiek te zijn. En dat wil zeggen leven vanuit het hart. In de allereerste plaats natuurlijk om authentiek te zijn tegenover de Heere God. En die authenticiteit was in die tijd ver te zoeken, vooral naar de ballingschap. En als we eerlijk zijn, is dat niet nu precies hetzelfde. We hebben vaak genoeg aan onze godsdiensten ge gebruiken. We besteden een stukje van onze tijd aan gebed. Aan het lezen van een stuk uit de Bijbel of een dagboekje. En met enige regelmaat bezoeken we een kerkdienst of niet. En we doen een duit in ons collectezakje, soms ook niet. En geven dan ook nog aan goede doelen. Nou ja, weet je... Wat kan een mens nog meer doen dan dat? Toch? En dan komt hier in die psalm de heer God aan het woord. Die eigenlijk zegt, maar ik heb jou, jouw tijd, jouw geld, jouw inspanning helemaal niet nodig. Want het behoort immers toch aan mij toe. Het is goed dat je al die dingen doet. Maar het gaat mij om jouw hart daarachter. En het gaat me niet om jouw gaven, het gaat om jouzelf, om jouw authentieke ik. Het gaat mij erom dat de dingen die je doet geen vroom en godsdienstig sausje worden. Dingen die het leven toch niet echt veranderen. Dat je wel doet, maar niet echt jezelf geeft. Dat je je leven in eigen hand houdt of op je eigen troon zit. God is op zoek naar de waarachtigheid in ons bestaan. Waarachtigheid ten opzichte van hem, maar ook ten opzichte van elkaar. Hoe wij met elkaar omgaan. In de manier waarop we over anderen spreken. Dus niet snateren, maar juist gakken elkaar aanmoedigen. In de manier waarop we omgaan met dat wat van een ander is. En dat we niet iets heel anders denken dan dat we zeggen. Dat we het één vinden... Maar intussen iets heel anders doen. Hij wil dat we transparant zijn. Dat als iemand u ontmoet, mij ontmoet, jou ontmoet, dat diegene ons ziet zoals we werkelijk zijn. En niet aankijkt tegen een soort van masker. Er staan twee belangrijke versen in Psalm 50. Ja, er staan wel meer belangrijke versen nemen, want die ik er even uitlicht. Uh, en de eerste is uh, vers 21, daar staat heel treffend, je denkt toch niet dat ik ben zoals jij. Ik las dat zo en ik dacht van, dat zegt de Heere God. Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij. Dat, dat is best wel een vers om nog eens even over uh, na te denken. Is het beeld dat wij van de Heere God hebben gevormd niet vaak een soort projectie van wie wij zelf zijn? zijn we niet heel erg bedreven geraakt om een soort van godsbeeld te creëren, waar al die scherpe kantjes zijn afgehaald. Een god die een soort van aaibaar en heel lief is geworden, die ons alleen nog maar pluimpjes en bemoedigingen kan geven en onze plannetjes kan zegenen, en die eigenlijk nooit iets kan inbrengen dat ons een ongemakkelijk gevoel bezorgt, dat ons verontrust? ...en in ons vlees snijdt, je even die stok tussen die wielen steekt. Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij? God kijkt heel anders naar de dingen dan wij. Wij zien wat voor ogen is, maar hij ziet ons hart. Wij hebben vaak al genoeg aan die buitenkant, maar hij ziet juist die binnenkant. En Psalm 50 nodigt ons uit om te leren kijken met Gods ogen... Het is een psalm met scherpe kantjes, die er geen doekjes om Maar het is niet bedoeld als een draai om je oren, een veeg uit de pan. Maar het is zo'n zo scherpte die hoort bij echte vriendschap. Het is de scherpte van het verbond dat God met ons mensen heeft gesloten. Onze omgang is nogal eens gebaseerd op vooral een beetje aardig zijn voor elkaar, het fijn en gezellig hebben en met leuke dingen doen. En als je mazzel hebt binnen een vriendschap, dan is er ook nog wel eens plaats voor moeilijke en verdrietige dingen. Maar om binnen een vriendschap zo eerlijk te kunnen zijn, dat je je vinger op de zere plek mag leggen, net zo dat je, uh, dat je zeg maar, uh, ijzer met ijzer kan scherpen, dat kan alleen als die band heel erg stevig is. En het vertrouwen heel sterk. En dat is juist die band die God met ons mensen zoekt. Hij benoemt namelijk glashelder wat er mis is. En toch blijft hij ons steeds zijn volk noemen en zichzelf onze God. En dat brengt me bij die tweede belangrijke vers in de psalm. Namelijk het slotvers. Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Dankoffers zijn het type offers dat je brengt, als je in je gewone dagelijkse leven redenen hebt tot dankbaarheid, bijvoorbeeld dat je genezen bent van een ziekte, of dat je een fantastische opbrengst in je handel hebt gehad, of uh, dat je dankbaar bent voor je huwelijk, voor je gezin, er zijn tienduizend redenen om dankbaar te zijn. En als we dan dat inzien dat we dankbaar mogen zijn en kunnen zijn, dan zijn we authentiek. En dan hebben we God lief met heel ons hart en heel ons ziel. En van daaruit ga je automatisch dankoffers brengen. Als je realiseert dat God niet is als jij. Als jij durft te kijken in die glasheldere spiegel die de Heere God je voorhoudt. Dan word je steeds opnieuw en ook steeds dieper bewust van onzuiverheid, de dubbelheid, de onwaarachtigheid in je denken, doen en spreken je eigen gesnater gedurende de hele dag... en de duistere plekken in je bestaan... die vaak verbonden zijn met de wonden... die je in je leven hebt opgelopen. Als je je zo in alle eerlijkheid klein maakt voor de Heer... en openheid van zaken geeft... niets achterhoudt, maar leeft in dat licht... hem het offer brengt van je verbroken hart... dan pas je je leven in een heel ander licht. Een licht om te lijden... Net zoals Jezus, ons kerstkind, komt om het waarachtige licht in deze wereld te brengen. Niets van wat je op de weg tegenkomt, is dan jouw verdiensten. Alle goeds is een genadegave van God. En je ziet steeds scherper die vernieuwing in je eigen hart. En dat het leven alleen maar van God kan komen. En dat is ook precies wat God belooft. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. En dat betekent natuurlijk ook de naam van Jezus, hè? hij die redt. In Jezus' komst is Gods redding voltooid en compleet. Zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstaan is genoeg om als een bevrijd mens de weg te gaan van die waarachtigheid, van leven vanuit het hart. De hele offercultus is in Christus vervuld. Het enige offer dat overblijft is dat dankoffer. Dank voor alles wat God ons in Christus Jezus heeft geschonken. Dank voor de gemeenschap van alle gelovigen. Dank voor de gelegenheid om hem te dienen met de gaven en talenten die hij ons gaf. En zo ons leven zelf hem aan te bieden als een levend dankoffer, zoals staat in Romeinen 12. En je hoort mensen zich altijd wel eens afvragen, ik geloof heus wel, ik heb er echt wel iets mee, maar ik zou er wel iets meer mee bezig kunnen zijn. Nou, dat is de logica van Tammer, van Tamma de Gans. Die levenslang zichzelf zust en afremt en zichzelf en de ander om zich heen altijd maar weer wijs maakt dat gelo met geloven niks mis, mis is, maar je moet het niet overdrijven natuurlijk. Je moet wel jezelf kunnen zijn, toch? Weet je, en al dat ontwikkelen met die gaven en talenten, moet dat eigenlijk allemaal wel? En daarbovenuit gaat die lokroep van de ganzen van de grote trek. Zij zijn met die grote trek begonnen. En zij roepen jou toe, maar er is meer. Er is meer. Er is veel meer. Durf jezelf te verliezen. En laat je meenemen in een heel nieuw leven dat niet uit jezelf komt. Een leven dat voortkomt uit Gods bevrijdende kracht. In Christus Jezus. En dat is ook de strekking van het apostolische vermaak waar ik net al over had, Romeinen 12. Echte godsdienst is jezelf als een levend heilig en welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Jezelf niet aan te passen aan deze wereld, aan de ganzen die de grote trek naar de tuincentra en de kerstconcerten heeft uh, begonnen. Maar te veranderen door je gezindheid, dus door je hele hebben en houden, te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat de wil van de Heere God is. Net zoals wil de wilde gansen doet. En kort gezegd is dat gewoon deelnemen aan die grote trek. Nee, niet die van die decembermaand. De grote lichtshow. Want laten we eerlijk zijn. Kerst is toch veel meer dan dat? Amen.